0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
1: Na wieki wieków, amen.
0: Bardzo serdecznie witamy Państwa w programie Jak fajnie być Blisko Boga w Radiu Profeto. Zgodnie z zapowiedzią Małgosia Terlikowska dzisiaj jest moimi Państwa gościem. Witam cię serdecznie.
1: Dzień dobry, witam.
0: Małgosiu, to jest taki cykl, gdzie słuchacze Radia Profeto, ale nie tylko, a czy Ty jesteś oprócz tego, że słuchaczką, to także uczestniczysz w tworzeniu tego radia? Z czego też, bardzo też. W się bo też. po
1: południu tak, od 15.00. Jutro, jutro. Jutro, zapraszamy.
0: A jak ktoś w powtórce słucha, to dzisiaj, bo powtórka tego programu jest w czwartek, lekko po południu. Więc Ale
1: jak już skończymy dyżur.
0: Późniejszym popołudniem jest Małgosia. Ale pomyślałem sobie, że zaproszę cię do tego programu. Przyszłaś mi do głowy, kiedy układałem sobie listę osób, które się zgłaszają, bo to spośród słuchaczy rekrutują się ci, którzy chcą podzielić się swoim doświadczeniem Boga, takim praktycznym doświadczeniem Boga w życiu. Często też, często też słuchaczom wydaje się, że żeby podzielić się doświadczeniem, no to trzeba mieć jakieś spektakularne doświadczenie typu wow, nie wiem, nawrócony narkoman, tak, więcej”. spaść na dno tak, i się, tak, i się
1: prawda, podnieść. Może Boże ten. odbić.
0: Dokładnie. Oby, oby. No, oczywiście tak. takie świadectwa też są mhm. bardzo ważne i potrzebne, ale po raz kolejny z, z, mierzę się właśnie z takim, z takim zagadnieniem, że a ja to nie mam co powiedzieć. Ja chętnie bym się podzielił, podzieliła, ale ja to nie mam co powiedzieć, bo ja całe życie w zasadzie w Kościele ten Pan Bóg był obecny. No nie mam żadnych takich spektakularnych rzeczy. Więc chciałam powiedzieć, że nic bardziej
1: błędnego. Znaczy też tak myślę, bo czasem jest rzeczywiście w nas jakaś taka, nie wiem, czy kokieteria, a może jakiś taki wstyd, że rzeczywiście nic się nie wydarzyło, o czym tu mówić, ale rzeczywiście kiedy jakby usiądziemy, zaczniemy patrzeć się na nasze życie, na to, co się wydarzyło, to to, to możemy znaleźć, przynajmniej ja w swoim życiu, bo mogę mówić tutaj wyłącznie w swoim imieniu i za siebie, ja w swoim życiu rzeczywiście widzę wiele takich elementów, gdzie ten Pan Bóg naprawdę zadziałał, zainterweniował właśnie wtedy, kiedy powinien, kiedy On chciał. Nie wtedy, kiedy ja chciałam, bo ja miałam zupełnie inny pomysł na swoje życie, albo zupełnie inaczej sobie wyobrażałam, czy chciałam, żeby było, a On reagował wtedy, kiedy on uznał za stosowny, uczył mnie też pokory, ale też pokazywał, że jest przy mnie.
0: No właśnie i ty jesteś taką osobą. Ja układając sobie listę osób, pomyślałem sobie o tobie także, choć ty się nie zgłosiłaś do tego programu, ale przyszłaś mi do głowy, ponieważ zmierzyłem się ostatnio z kilkoma takimi właśnie wątpliwościami. Ja chętnie bym wzięła, wziął udział, podzieliłbym się, ale tak naprawdę nic spektakularnego. Są inni, którzy mają jakieś większe przeżycia. I tak sobie pomyślałem Małgosia Terlikowska właśnie.
1: To, to jest, miło, że pomyślałaś. To jest dobra osoba.
0: <grym> <grym> no nie wiem, przy okazji chyba... Ja to nie, to zawsze
1: miło, jak ktoś ciepło myśli. Wspomni,
0: prawda? przy okazji chyba gdzieś w sieci czytałem coś Twojego i tak sobie pomyślałem właśnie, że Małgosia Delikowska jest taką osobą, która może podzielić się takim świadectwem obecności Bożej w życiu, też będąc całe życie de facto w Kościele. Bo widzisz, dzisiaj w poranku też na przykład o tym mówiłem, gdzieś przyszła mi taka refleksja do głowy, że my to wyobrażamy sobie, że, że zasiemy tą wiarę, z, z mlekiem, jeżeli, jeżeli ona rodziców, jeżeli, jeżeli wzrastamy w takiej właśnie rodzinie wierzącej. No i potem właśnie, i potem nic się spektakularnego nie dzieje. Mnie się wydaje, że jednak zawsze musi być osobiste spotkanie z Bogiem.
1: Znaczy to jest chyba kluczowe, wiesz co? Bo oczywiście fajnie jest, jeśli zasiemy tę wiarę i będziemy żyć tą wiarą, w której wychowywali nas, nas nasi rodzice. Natomiast to, co obserwujemy coraz częściej, to to, że e, dzieciaki, nawet we wspólnotach ludzie naprawdę wierzący, zaangażowani mierzą się z tym, że ich dzieci idą w zupełnie drugą stronę. Że choć są zanurzone od dzieciństwa właśnie w wierze, w relacji, rodzice pokazują im te relacje z Panem Jezusem, pokazują im Kościół, w takim e, dobrym rozumieniu tego kościoła, prawda? E, I nagle te dzieciaki, mając to wszystko, mając tę wiedzę, mając świadectwo swoich rodziców, wybierają zupełnie co innego, idą w swoją stronę. Więc... Można tak, można tak. I rzeczywiście to, to, o czym powiedziałeś. Ja byłam w kościele od początku, yy, od dzieciństwa. Ten kościół był obecny. znaczy, Ale na takiej zasadzie, że właśnie chodziliśmy z rodzicami w niedzielę na mszę świętą. Ale później, kiedy ja już byłam starsza, to byłam przez nich wysyłana do kościoła. A oni już nie chodzili. Później wrócili na chwilę. Yy, ale nie było to takie, prawda, cotygodniowe praktykowanie. Nie było też w domu modlitwy. Jedyną osobą, która w domu się modliła, była moja babcia. Ja pamiętam babcie z różańcem, pamiętam babcie, która wstawała, jak przyjeżdżała do nas w odwiedziny, wstawała rano, klękała, mówiła pacierz. Zanim szła spać, mówiła pacierz. Ale moi rodzice już się nie modlili. Ja ich nie widziałam. Nie mam takiego doświadczenia swoich rodziców. I później, kiedy też dojrzewałam, zmieniałam się też poznawałam Pana Boga ja musiałam też od początku nauczyć się modlitwy, też przełamać swój własny jakiś opór, wstyd. Jeszcze z taką osobistą to szło, ale jak w pewnym momencie już jakby uznaliśmy, że warto rodzinnie się modlić, czy małżeńsko się modlić, no to, to było dla mnie bardzo trudne. Yy, ja byłam taka zawstydzona, skrępowana, no jak tutaj, modlić się razem? Na głos? Na głos, wspólnie. <głos> Więc zaczynaliśmy od takiej modlitwy w samochodzie, bo wtedy już nie można uciec, na przykład, bo drzwi są zamknięte. Ale udało się to wszystko przełamać, więc tak krok po kroku e, rzeczywiście ten Pan Bóg jakoś działał i prowadził mnie do, niego, do siebie.
0: No właśnie. Pan Bóg, który działa, musi dojść do pewnego osobistego spotkania z Bogiem w każdej sytuacji. W każdej sytuacji zawsze. E, teraz powiedz mi, czy pamiętasz ten moment u siebie takiego właśnie przełamania? Być może on nie był taki spektakularny, być może on nie był taki spektakularny, ale, ale wtedy, kiedy poczułaś, że masz z Bogiem taką indywidualną relację. Nie wiem, nie wiem, jak to mogło się wydarzyć w twoim życiu.
1: Wiesz co, to też nie było z dnia na dzień. Właśnie nie było czegoś takiego spektakularnego, że, że nawróciłam się nawróciłam w 2004 się, roku tak, 18 w październiku, września. tak, czy 15 <laughs> września, że były fajerwerki i po prostu obudziłam się zupełnie innym człowiekiem nowonarodzonym. Nie. To, to tak nie wyglądało. Jakby to był naprawdę bardzo długi proces. Jak teraz patrzę wstecz na swoje życie, to on był tak bardzo rozłożony. W czasie. Bo najpierw były studia filozoficzne. Na, jeszcze zaczynałam na Akademii Teologii Katolickiej, później to, to UHSW, ale to tam mieliśmy zajęcia chociażby z metafizyki. Mieliśmy tam zajęcia z filozofii Boga, z filozofii religii, więc y, to była dla mnie nowość, tak, że w ten sposób można mówić o Panu Bogu. E, później Później było z kolei wejście w pracę taką bardzo intensywną i znowuż ten kontakt z Panem Bogiem w zasadzie był ograniczony do niedzielnych mszy świętych, chyba że trafiłam na dyżur i musiałam w cudzysłowie oczywiście obsługiwać imprezy kościelne jako dziennikarka. No ale to, to człowiek przychodził tam zawodowo, nagrywał szybko i wychodził. I później, kiedy takim momentem dla mnie też nauki pokory był moment, kiedy zaczęliśmy mierzyć się z faktem, że, że nie możemy mieć dzieci. Bo myśmy sobie zaplanowali, myśmy, czyli ja i mój mąż, że pobieramy się na studiach, ja jeszcze studiuję, trzeci rok, no to czwarty, piąty, no to dobrze, żeby jeszcze nie było dzieci, no bo fajnie te studia skończyć, ale jak już skończę te studia, obronię się, no to będzie idealny czas na to, żeby urodzić dziecko. No i tak planowaliśmy, no ale skończyłam studia, dziecka nie było. Minęły kolejne miesiące, nie było. W pewnym momencie już rodzice zaczynali się pytać, no ale dlaczego wy dzieci nie macie, nie chcecie, nie możecie? I no co powiedzieć na takie pytanie? I to był taki moment, kiedy ja mówię, no, ale zaraz, no panie Boże, no nie tak miał być. Ja sobie inaczej wyobrażałam, i on mnie rzeczywiście jeszcze kolejne miesiące prowadził i pamiętam była pielgrzymka, wtedy ojciec święty Jan Paweł II przyjechał do Polski, to był sierpień, wtedy bardzo intensywnie pracowałam i nie miałam urlopu. I dopiero po pielgrzymce, jak już te emocje opadły, dostałam urlop i była taka pielgrzymka na kolonizację Hozy Marii Skriwy do Watykanu. I to była, jako że nie miałam urlopu, to wybrałam taką opcję dwutygodniową, objazd po Włoszech, po sanktuarium, w sanktuariach włoskich i no i tam beatyfikacja i pojechałam tam też z taką intencją, że w każdym miejscu, w którym będę, w każdym sanktuarium, przy grobie, miejscu poświęconym jakiemuś świętemu będę się modlić o dziecko. I kiedy ja wróciłam z tego wyjazdu po wyjrze dwóch czy trzech miesiącach, e, okazało się, że jestem w ciąży. No i dla mnie to był po prostu cud. To ja dla mnie to było takie bardzo namacalne działanie Pana Boga. I później przy kolejnym dziecku, kiedy znowu już wydawała się sytuacja beznadziejna, że. Mm, no wyniki kiepskie. Pani doktor mówi, cieszcie się państwo, że macie jedno. No ja rozumiem, że tutaj są problemy. Ja zaczęłam strasznie tyć po tych lekach. Ona mówi, no ale no wie pani, no albo super figura, albo dziecko. No więc ja mówię, no dobra, no to ja się poświęcę, bo chcemy mieć więcej dzieci. No ale znowuż nie było. I znowuż e, intensywna bardzo praca. Kolejna pielgrzymka papieża do Polski. Wtedy już Benedykta XVI. Ja też zaangażowana byłam dziennikarsko przy tej pielgrzymce. Też bez wakacji i po pielgrzymce papieża, pielgrzymka, tych osób zaangażowanych i obsługę medialną pojechaliśmy do Ziemi Świętej. I tam znowuż od miejsca świętego do miejsca świętego jedna intencja. Panie Boże, prosimy Cię o dziecko. I Nie wiem, czy to ten Tuf, który był, prawda, zdrapywany z groty mlecznej. Czy, czy rzeczywiście ta, ta modlitwa moja była już tak gorliwa, żarliwa, że, że, że te prośby zostały wysłuchane? I teraz, i dla mnie to było takie naprawdę bardzo ewidentne, bardzo ewidentne działanie Pana Boga. Jego ingerencja właśnie w takim momencie, który on uznał za słuszne i też jakby uczenie mnie, że słowa, które wypowiadam codziennie, bądź wola twoja, to nie jest jakiś pusty frazes, tylko to jest rzeczywiście, ma być tak jak ty chcesz, tak jak ty sobie zaplanowałeś moje życie
0: osobiste doświadczenie Boga, jego ingerencja, takie poczucie w sercu, bo też nie da się tego ani zdefiniować, ani udowodnić, po prostu...
1: Nie, to jest bardzo subiektywne, to jest bardzo... Mm. Tutaj myślę, że każdy pewnie z twoich rozmówców zupełnie inaczej tego doświadcza, zupełnie inaczej pojmuje, rozumie czym innym dla każdego może być to dotknięcie Pana Boga, ale jeszcze jakby kontynuując tę opowieść i potem, kiedy rodziły nam się kolejne dzieci, znowuż, no, trudno było znaleźć czas i na spokojną modlitwę, i na y, częstszą niż raz w tygodniu mszę świętą, ale wtedy też pojawił się taki, y, takie pragnienie, czy taki głód y, u nas, że w naszych sercach mówię naszych, bo, bo to jakby była decyzja wspólna, moja i mojego męża, że warto poszukać wspólnoty.
0: To proponuję, żebyśmy. Przerwę. Tak, Dobrze. wrócili, zagramy coś teraz i wrócimy okay. Dobrze. do, do o tej... wspólnocie. Do tej rozmowy dosłownie za chwilę. I o wspólnocie, tak? A wracamy do świadectwa Małgosi Tarlikowskiej w programie Jak fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. No właśnie, Małgosiu, dotknęłaś, myślę, ważnego tematu, bo człowiek jak doświadczy Boga, to nawet jeżeli jest w kościele, przestaje mu wystarczać ten basic level, prawda? Potrzebuje to...
1: czegoś więcej. Potrzebuję I tu nie chodzi już o jakieś takie, jakieś, nie wiem, metafizyczne przeżycia, nie. czy jakieś e, wielkie, charyzmatyczne uniesienia. Ale
0: potrzebuje ludzi, którzy są wokół, którzy myślą podobnie, którzy przeżywają tego Pana Boga osobowo, którzy mają relacje. Z którymi
1: można też o tej relacji porozmawiać. porozmawiać. No z Którymi właśnie. można się zainspirować.
0: I rozpoczyna się szukanie wspólnoty. Sam to przerabiałem
1: yy, Tak, rozpoczyna się szukanie wspólnoty i... Yy... Pewne zostały jakby z góry odrzucone, tak? bo wiedzieliśmy, że chcemy mieć wspólnotę, która obejmuje swoją formację całe rodziny, w której będą małżeństwa, również młode, z małymi dziećmi, gdzie te dzieci nie będą kulą u nogi. A wtedy te nasze dzieciaki najmłodsze miały niespełna dwa lata, reszta no, niewiele starsza, gdzie rzeczywiście też, żeby nie była jakaś taka bardzo charyzmatyczna, taka skrajna, bo, bo też czułam, że się w tym nie, nie, nie odnajdę i, i rozglądaliśmy się, szukaliśmy i jakieś takie sygnały zaczęły się pojawiać, takie niby przypadkowe spotkania, chociaż znowuż, no pewnie nie ma przypadków, Pan Bóg stawia na, na drodze różnych ludzi Pamiętam, kiedyś nasz przyjaciel przyprowadził do nas do domu kleryka na obiad. Usiedliśmy przy stole, porozmawialiśmy i zupełnie potem każdy poszedł w swoją stronę. I kiedy ten nasz przyjaciel żenił się, zaprosił nas na ślub, ślub był w Poznaniu i okazało się, że w międzyczasie ten kleryk został też wyświęcony i błogosławił temu małżeństwu. I jako, że mieliśmy małe dzieci, wtedy część była chora na ospę, więc musieliśmy zasadzie po ślubie, kawałek, czek tak na weselu byliśmy i pędziliśmy do domu. I musieliśmy też, ten ksiądz poprosił nas, czy moglibyśmy go zawieźć do Warszawy, bo też ma swoje obowiązki. I on całą drogę z Poznania do Warszawy opowiadał nam o tej wspólnocie. Ale jakoś zupełnie nas wtedy do tego nie przekonał. Chociaż różne drogi potem nam się krzyżowały. Gdzieś tam mój mąż został zaproszony na spotkanie do tej wspólnoty. Potem już po czasie dowiedziałam się, że kiedy byliśmy z grupą przyjaciół w Niepokalanowie, akurat ta wspólnota miała tam swój weekend i ktoś zobaczył mojego męża. I pyta się odpowiedzialnych, słuchajcie, a czy terlikowscy to są w tej wspólnocie? A ta osoba, która nas zupełnie nie znała, mówi nie, jeszcze nie. Jak ja to usłyszałam po jakimś czasie, jak już wstąpiliśmy do wspólnoty, wiem, miała jakiś, nie wiem, no Duch Święty ją oświecił, no jeszcze nie, czyli znaczy, że niebawem wstąpią. I pamiętam, że kiedy pojechaliśmy na pierwszy weekend, bo już podjęliśmy decyzję, że chcemy, pojechaliśmy na pierwszy weekend i dla mnie to był jakiś, nie wiem, jakaś taka walka duchowa też chyba się odbywała, bo siedziałam tam, łzy płynęły mi ciórkiem i, i tylko mówiłam do mojego męża: zabierz mnie stąd. Zabierz mnie stąd, ja tu więcej nie chcę przyjeżdżać. Ale znowuż Pan Bóg ma swoje plany i tam ocierając te łzy usłyszałam, że jest takie przygotowanie do wcześniejszej komunii świętej dla dzieci. To się nazywało wtedy Szkoła Miłości Pana Jezusa. E i ja mówię, wiesz co, ta wspólnota to mnie jakoś tak nie pociąga, ale może byśmy tam zaczęli dzieciaki w soboty prowadzać taką mówię, dodatkową katechezę. No i rzeczywiście. I potem okazało się, że zostaliśmy zaproszeni na rekolekcje dla małżeństw, które robiła nasza wspólnota. Przez dwa pierwsze weekendy też siedziałam ze łzami w oczach i najchętniej bym tam wszystkich pozabijała i, i wyszła, trzasnęła drzwiami. A na trzecim już mi było dobrze. Już coraz więcej ludzi poznałam. Jeszcze mi tam poopowiadali, co się dzieje i to był kwiecień. Następne spotkanie miało być na zasłonie Ducha Świętego. I Koleżanka mi opowiadała, że wtedy jest tak bardzo uroczyście i taka piękna adoracja i w ogóle. I że może byśmy się wybrali na taki weekend. I wracaliśmy do domu ja i wiesz co, a może byśmy tak rzeczywiście tam pojechali i zobaczyli, co tam się dzieje. Pojechaliśmy i zostaliśmy dorwani przez odpowiedzialnych na schodach i oni się pytają, czy się do wspólnoty? A my niewiele myśląc, nie, no chyba tak. Oni, a to co godzinę będzie adoracja, to zrobicie pierwszy krok. I to tak wszystko się potoczyło bardzo szybko. Eee, I rzeczywiście, rzeczywiście no, jak, jak w każdej wspólnocie, prawda, jest raz lepiej, raz gorzej, ale to, że mamy braci i siostry, to, że... Eee, Wiemy, że oni się też za nas modlą, to, że nas wspierają, to, że kiedy coś się dzieje, zawsze możemy do nich zadzwonić, a przede wszystkim to, że spotykamy się raz w tygodniu i możemy dzielić się Słowem Bożym, możemy dzielić się tym, jak Pan Bóg działa w naszym życiu. Chociaż jak wtedy jechaliśmy tym samochodem z Poznania, jak ten ksiądz mi powiedział, że to co tydzień są te spotkania, ja wie, człowieku, to jesteś chyba niepoważne, to może ksiądz może się co tydzień tak spotykać, ale świeccy, z pracą, rodziną, to jest w ogóle niemożliwe. A teraz okazuje się, że jest oczywiście możliwe, że jak nie ma tych domostw, teraz przez wakacje nie było, to człowiek za tym tęskni, że, że mu tego brakuje i rzeczywiście te spotkania z braćmi są naprawdę bardzo, bardzo budujące.
0: Taki moment zwątpienia, który właśnie pojawił się gdzieś na początku, wtedy bardzo łatwo zawrócić, albo na przykład wtedy, kiedy na początku zupełnie tej drogi, kiedy mówiłaś o marzeniach, na te chwilę niezrealizowanych. Mnóstwo takich momentów jest w całym, w całym życiu, kiedy, kiedy dochodzi do pewnej próby zaufania. Powiedz, jak sobie z tym radzisz, jak się odnajdujesz w zaufaniu do Boga.
1: Wiesz co, to też było bardzo ciekawe, bo kiedy pojawiały się te momenty zwątpienia, czy właśnie, czy to jest nasza droga, czy to jest rzeczywiście ta wspólnota, skoro ona mnie tak wkurza, to może niekoniecznie, to zawsze pojawiali się ludzie, stawali na mojej drodze ludzie, którzy, nie wiem. Na przykład pamiętam, była taka sytuacja. Na pierwsze pojechał mój mąż na pierwsze domostwo. Ja wtedy nie mogłam z różnych względów pojechać. I jakoś tam ugrząz, wrócił ciemną nocą. Ja byłam strasznie zła, wściekła. Następnego dnia mieliśmy gdzieś wyjeżdżać. On mówi, ale się nie denerwuj, bo ja tam spotkałem twoją koleżankę, twoją znajomą. Ej, I ona cię dawno nie widziała i chciałaby się z tobą spotkać. No więc na następne już poszłam, no bo przecież chciałam się spotkać ze znajomą. Albo nie wiem, dowiadywałam się, że właśnie na weekend przyjeżdżają też tacy znajomi, których gdzieś tam kiedyś drogi nam się skrzyżowały, potem rozeszły. Ale to będzie fajne miejsce, czy, czy dobre miejsce, żeby się spotkać. Także poprzez ludzi Pan Bóg działał, ale rzeczywiście Przychodzą takie momenty z zwątpienia, tak, że jesteś we wspólnocie, że jesteś codziennie w kościele, że chodzisz na adorację, a, a jednak Pan Bóg cię jakimiś kryzysami doświadcza. I oczywiście naiwnością by było myśleć, że tych kryzysów nie będzie, że one jakoś nas ominą właśnie dlatego, że, że jesteśmy gorliwi, że e, prawda, jesteśmy w kościele, jesteśmy blisko Pana Jezusa, a On jednak w jakiś sposób też nas tymi rzeczami doświadcza i rzeczywiście Wspadł na nas kryzys w pewnym momencie, ale też wpadł w takim momencie, kiedy już byliśmy dość długo we wspólnocie, kiedy już mieliśmy narzędzia, które dała nam wspólnota, czyli właśnie codzienną mszę świętą, codzienną adorację, czytanie Pisma Świętego i nawet w tym takim trudnym momencie, po ludzku beznadziejnym, dla mnie było też niesamowite, że na przykład yy, szłam na adorację, otwierałam Pismo Święte, i mimo całej złości, żalu, nagle przychodziło na mnie, przychodził spokój. Albo inna sytuacja, kiedy moja teściowa była bardzo chora, leżała w szpitalu, i, i ten stan rzeczywiście był już taki bardzo, bardzo trudny, ponieważ oprócz złamania nogi, dołączyły się jakieś takie zmiany demencyjne. To jest wtedy strasznie trudno. Yy, zaczęła żyć w ogóle w swoim świecie. I kiedy chodziłam do szpitala codziennie. Przechodziłam przy kościele orionistów. Tam była, zawsze było wystawienie Najświętszego Sakramentu. Szłam sobie najpierw na te adoracje i to było niesamowite, bo otwierałam Pismo Święte, bram różne, jakie mi się tam po prostu w domu e, pod rękę nawinęło. Nie było tam założonego żadnego obrazka, żad nic, żadnej zakładki i otwierałam i cały czas miałam słowo nie bój się, nie lękaj się jestem z tobą, jestem przy tobie i już napełniona tym słowem szłam na ten oddział, chociaż wiedziałam, że będzie trudno. Wiedziałam, że będę tam płakać, że będę się złościć na no, całą tą beznadziejną sytuację, na to, że, że, że znowu trzeba będzie się wywalczyć coś u lekarzy, że jestem z tym sama, bo, bo wszyscy inni gdzieś tam są zajęci swoimi sprawami ale ta świadomość, że właśnie w tej takiej beznadziejnej sytuacji nie jestem sama i on jest ze mną, on, on czuwa, on mnie prowadzi, on mnie też na swój sposób przytula, chociaż nie w taki, prawda, bezpośredni fizyczny spokój. sposób, to dawało mi naprawdę ogromny spokój. I to, że ja przeszłam przez te wszystkie burze wtedy, bo to różne rzeczy się tam wtedy też nakładały życiowe, to ja to zawdzięczam temu, że była wspólnota, że były te narzędzia i że był e, też Pan Jezus, który jakby dawał mi wtedy takie poczucie, że On naprawdę mnie kocha i że bardzo mu na, na mnie zależy. I bardzo zależy też na nas jako rodzinie i że On nas przez to wszystko przeprowadzi. I rzeczywiście takie zaufanie Jemu, oddanie Mu tej kierownicy spowodowało, że rzeczywiście no wszystko wróciło do normy. Ustatkowało się wszystko.
0: Konkretne doświadczenie obecne. Bardzo konkretne doświadczenie,
1: bardzo konkretne, ale, ale prawdziwe.
0: <laughs> Dziękuję Ci bardzo. Na razie jeszcze jeden drobny fragment przed nami, więc wrócimy do Państwa dosłownie za chwilę. Wracamy do świadectwa Małgosi Tarlikowskiej w programie Fajnie być blisko Boga w Radiu Profeto. W dniu, kiedy się spotykamy, jest podwyższenie krzyża. W dniu, kiedy będzie powtórka tego programu, czyli w czwartek, będzie wspomnienie Matki Bożej Bolesnej. Myślę, że to są dwa takie bardzo wyjątkowe dni, mocno obecne też w życiu każdego z nas, w mniejszym albo większym zakresie. I krzyż, i Matka Boża Bolesna. Ty jesteś matką, matką. rodziny wielodzietnej. <głos> tak. <głos> Pięcioro dzieci. Więc przeżywasz to swoje macierzyństwo pewnie w... W przypadku każdego dziecka inaczej. Myślę, że
1: jak każda, każda mama przeżywa to macierzyństwo, przeżywam to macierzyństwo i, i ona ma taki wymiar i bardzo radosny, ale też i czasem frustrujący, czasem smutny i czasem też bolesny.
0: No więc właśnie, bo w, w zasadzie w każde macierzyństwo wpisany jest krzyż, podobnie jak w ojcostwo wpisany jest no W
1: ogóle w życiu krzyż. wpisany jest krzyż, tak? tak? Czy, więc czy powiedz, tak? Jak,
0: jak go przeżywasz? Jak go przeżywasz także z punktu widzenia w tym kluczu wiary i zaufania?
1: Wiesz co? No oczywiście jeśli mówimy tutaj o, o, o krzyżu i o Matce Bożej Bolesnej, o tych wszystkich rzeczach, to że wiadomo, że to, to jest to jakieś ekstremalne w ogóle doświadczenia, ale tak w takim, takiej codzienności, codzienności tak. te krzyże też się pojawiają. Tak, bo tym krzyżem jest zmęczenie, tym krzyżem jest frustracja, tym krzyżem jest choroba na przykład, która się pojawia i krzyżuje nam plany. <śmiech> tym krzyżem jest to, że na przykład, no, nasze dzieci nie są takie, jakbyśmy chcieli być, a, a ciągle w nas nie ma tej takiej dojrzałości, żeby zaakceptować to, że to są indywidualne osoby swoje, które te dorosłe już stanowią o sobie. Tak? No, krzyżem dla rodziców jest też to, jak to dziecko się wyprowadza, tak? jakimś bólem. Może nie krzyżem, ale bólem, ale na przykład krzyżem może być to i, i doświadczają tego moje starsze koleżanki, moje znajome, kiedy dziecko wybiera zupełnie inaczej, prawda? Kiedy odchodzi od wiary, odchodzi do kościoła, kiedy y, zaczyna żyć na swoich warunkach, które nie do końca są zgodne albo zupełnie są sprzeczne z tym, y, czego uczyli ich rodzice, czyli na przykład mieszkają przed ślubem ze swoją dziewczyną, czy ze swoim chłopakiem, tak, więc te sytuacje są rzeczywiście bardzo, bardzo bolesne, bolą, a z drugiej strony widzę, jak te matki robią wszystko, żeby no, w tej trudnej sytuacji też mm, nie zatracić więzi z tym dzieckiem, więc jak im z jednej strony pokazać, że nie do końca, czy nie zgadzają się z tymi wyborami, że to je rani, boli, no ale z drugiej strony, że to jest dziecko, które się kocha bezwarunkowo. Wiesz, my ostatnio prowadziliśmy rekolekcje dla, dla małżeństw i akurat mieliśmy, mm, czy mierzyliśmy się z takim tematem właśnie dojrzałości rodzicielskiej do tego, żeby zaakceptować wybory y, dziecka. Właśnie te, które niekoniecznie są tak, jakbyśmy chcieli. I sobie analizowaliśmy wspólnie z małżonkami mm, przypowieść o y, miłosiernym ojcu. Jak bardzo on musiał cierpieć, kiedy jego syn tak naprawdę pogrzebał go za życia, żądając y, części swojego majątku. Jak bardzo musiał cierpieć, kiedy wiedział, widział, a, a słyszał od y, syna starszego, że ten całą tę pracę jego ciężką roztrwonił, ale też jak bardzo musiał cierpieć, kiedy słyszał zarzuty swojego starszego syna, który nie był w stanie powiedzieć o swoim bracie, mój brat, tylko mówił twój syn. I yy, myślę, że każdy z nas, każdy z nas rodziców doświadcza takiego mniejszego lub większego bólu cierpienia. Czasem rzeczywiście mamy taką tendencję do tego, żeby wyolbrzymiać albo porównywać. Twoje, co, co ty tam wiesz? Nie? Ja to dopiero doświadczyłem. Albo, albo z drugiej strony, na co ty narzekasz? Zobacz, u tych to dopiero się źle dzieje. Ale tak subiektywnie no, każdy z nas mierzy się na co dzień z tymi bólami różnymi, z tymi krzyżami. No Ale z drugiej strony, jakby świadomość tego, że i ból, i cierpienie jest wpisane w życie, powoduje, że człowiek inaczej na to patrzy. Ale z drugiej strony to jest piękne zdanie, które mi się zawsze podoba u księdza Grzywocza, że Wielki Piątek nie jest ostatnim słowem. Że gdybyśmy zatrzymali się na tym krzyżu, na cierpieniu, na Wielkim Piątku, no to dopiero by była tragedia. Ale jest niedziela zmartwychwstania. Jezus pokonał śmierć, pokonał krzyż, pokonał cierpienie i Myślę, że jeśli jakby otworzymy się na Jezusa, jeśli będziemy chcieli się z Nim zaprzyjaźnić, jeśli On będzie naszym przewodnikiem w życiu, to wtedy też doprowadzi nas do tego miejsca, gdzie zobaczymy tę jasność i zobaczymy zmartwychwstanie.
0: O jedną konkretną rzecz, jeszcze chciałem cię zapytać, Dobrze. mamy parę minut, o jedną konkretną rzecz, która znam was od lat dwudziestu.
1: Mm, już? No, no tak.
0: Już 20 lat, tak. Za 20 lat się znam, tak. a, a nawet dłużej chyba, za 22. E, choć tak intensywnie, to może tak gdzieś z 17. Ale e, jak patrzyłem na was osobiście, albo patrzyliśmy my jako małżeństwo, to często tak też rozmawialiśmy, no zdradzę ci teraz, no często dobrze, rozmawialiśmy z, z nią między sobą, <laughs> O tobie zwłaszcza, bo jak ta Małgosia sobie radzi? teraz chciałem cię o to zapytać, bo nigdy cię o to nie pytałem.
1: A z czym jak, sobie radzę? Jak ta Małgosia sobie
0: radzi? Przecież ten Tomek jest cały czas w rozjazdach.
1: Już nie, już ja nie.
0: Ja wiem, ale to było, wiesz... Ja
1: wiem, ja wiem. Był taki czas, że Był taki czas,
0: no. Bo teraz jest troszkę mniej, ale Fakował tak dużo, dużo pracy. Każdy pracuje dużo. No ja też dużo pracuję. W każdym razie nie ma co ukrywać, że duża część takiego domowego życia i to naprawdę duża odpowiedzialność nas, panów, panowie, żebyśmy umieli to zdjąć z naszych żon, a często nie zdejmujemy. I jest tak, że te żony są pochłonięte swoją pracą zawodową, a oprócz tego mają cały dom, z... w twoim przypadku z pięciorgiem dzieci jeszcze. Dodatkowo.
1: No tak, 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 tak.
0: Więc jak, jak sobie radziłaś w takim momencie? Bo nie wierzę, że nie było frustracji, że nie było zmęczenia, że nie było, było. wypalenia rodzicielskiego w momencie, kiedy masz poczucie, że jesteś ze wszystkim sama. To poczucie, które często kobietom, matkom towarzyszy właśnie. My jesteśmy tego winą, my mężczyźni, ojcowie, bo, bo zapracowani, bo w delegacji, bo gdzieś tam, bo po godzinach, bo drugi etat. I teraz ta, ta matka, żona, kobieta, matka z tym wszystkim jest sama, ze swoją pracą zawodową, z domem, z ze dziećmi. szkołą, dzieci, z pracami domowymi. Razy pięć. Ja, ja, ja z jednym... Nie, nie daję nie. rady. A Poczekaj, to... na, razie,
1: na razie obrabiam tak trzy. Na razie, na razie z trójką. Już, bo jedno jest dorosłe, już samo sobie radzi. Na
0: szczęście to wszystko czas leci. Yy, tak,
1: prawda? ale rzeczywiście jest taki moment, czy, czy był taki moment w życiu, że, że te dzieciaki były małe, były jeszcze niesamodzielne, więc trzeba było je ubrać, prawda, każdemu założyć, nie wiem, zimą szczególnie. No wybrać się rano do szkoły na przykład. Yy, wybrać się... Yy, no, czy do przedszkola. Tak, to była, to była wyprawa rzeczywiście. A męża nie ma. A męża nie ma. Trzeba sobie było jakoś tam poustawiać... No, ewentualnie poprosić o pomoc dziadka na przykład, żeby część dzieciaków szkolnych zabrał, żeby mi tylko przedszkolaki zostały i tylko przedszkolaki. Ale wiesz co, to co, to, co mi jakby też pomagało, to to, że e, oczywiście w domu byłam z tym sama, ale gdzieś kiedyś wczytałam zdanie, że każda matka potrzebuje matkowania. E, I na szczęście... E, mieszkam w takim miejscu, gdzie, kiedy moje dzieci były małe, miałam wokół siebie też sporo mam, właśnie w podobnej sytuacji, może nie z pięciorgiem dzieci, ale z dwójką, trójką już tak. No i myśmy się tam wspierały w tej piaskownicy, tak? To też były kobiety po studiach, mających fajne prace, ale gdzieś też zapracowanych się... Mężów. A, zapracowanych mężów. Zapracowanych hmm. mężów, też się na przykład frustrujących, że ich koleżanki robią kariery, a one prawda siedzą w piaskownicy, ale z drugiej strony... Jakoś potrafiłyśmy sobie towarzyszyć i, i, i wspierać się, e, być ze sobą, odwiedzać się. Tu jakaś herbatka, tu jakaś kawka, więc no było, było prościej, bo rzeczywiście, jeśli człowiek zostaje z tym sam, a jeszcze jest bombardowany takimi, e, że, prawda, ale nie powinnaś z tymi dziećmi zostać w domu, jednak powinnaś pójść do pracy. Oczywiście ja nie mówię o sytuacji takich, że jakby trzeba pójść, tak, bo, bo budżet się nie zamyka, jakby tutaj się nie dyskutuje, nie ma dyskusji. Ale jeśli dwoje ludzi e, w swoim małżeństwie decyduje się na taką formę, że prawda, mama jest z domu z dziećmi, tata pracuje, a ta mama nie wiem, słyszy od swojej teściowej, że no, kobieto, no marnujesz się w domu, a on, ona robi mnóstwo fantastycznych rzeczy z tymi dziećmi, no to rzeczywiście można wpaść w jakąś taką frustrację, w depresję, zastanawiać się, czy mi życie nie przecieka przez palce, ale wiesz co, dla mnie takim ratunkiem też było, że ja zawsze potrzebowałam mieć coś swojego, w sensie jakąś taką aktywność, która będzie tylko moja, której nikt mi nie będzie przeszkadzał, która będzie wymagała ode mnie jakby totalnego przestawienia się i skupienia tylko i wyłącznie na tej pracy. I yy, yy, oczywiście wspierałam się w tym czasie pomocą przeuroczych studentek niań, które na dwie, trzy godziny przychodziły do dzieci. One je wtedy przejmowały, a ja się zamykam w pokoju ze swoimi kartkami. Robiłam jakieś korekty, redakcje i po dwóch godzinach, kiedy mi głowa odpoczęła, wracałam i byłam zupełnie innym człowiekiem. I to mnie ratowało, że po prostu miałam coś swojego, coś, co było nie tylko pracą, ale pasją, co mnie na chwilkę odrywało od takiego domowego kieratu i domowych obowiązków, co było tylko moje. Może to jest egoistyczne, ale... Pozwoliło mi to przetrwać, a pamiętam, że rzeczywiście takim najtrudniejszym momentem to, to był, kiedy dzieciaki jeszcze nie chodziły do przedszkola, więc czwórka była w domu, piątego jeszcze nie było na świecie, a mój mąż na trzy tygodnie wyjechał i trzy tygodnie go nie było. Ten ostatni tydzień to, to już był hardkor, ale na szczęście było, minęło, dzieci rosną, są coraz bardziej samodzielne, co nie znaczy, że jest prościej, mhm. bo z nastolatkami na pokładzie też jest ciekawie i, i, i interesujące.
0: Myślę, że to jest temat na drugą część twojego świadectwa, powiedzmy za kilka tygodni.
1: <śmiech> Życie, z Życie z nastolatkami. Tak, też się tego uczymy.
0: Dziękuję Ci bardzo dziękuję. za tę rozmowę, za Twoje świadectwo, za podzielenie się doświadczeniem życia i doświadczeniem Boga w tym życiu. Małgosia Telikowska była naszym gościem. Bardzo serdecznie Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. I przypominam Państwu, że naprawdę nie trzeba mieć jakichś spektakularnych odejść od Pana Boga i spektakularnych powrotów. Aby móc podzielić się świadectwem, więc jeżeli ktoś z Państwa chciałby podzielić się świadectwem obecności Bożej w swoim życiu, to bardzo serdecznie zapraszam. Piotr Małpa, Piotrmałpa.profeto.pl to jest adres, pod który można napisać albo przez nasz Facebook, przez yy, yy, Radio Profeto na Facebooku, także można, można się zgłosić, a można nas słuchać na Spotify, w archiwum, yy, a także w naszej aplikacji. Bardzo serdecznie zapraszamy. Dobrej nocy życzymy.